0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual y si quieres aprender más sobre Platzi te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show platzi.com barra conexiones visita y ve todos los cursos que ofrece gracias Elena, bienvenida a Conexiones feliz viernes
1: feliz viernes, gracias
0: muy emocionada de estar aquí hoy A mí lo que me gusta de tus stories que pones en Instagram, arroba de es que siempre o aprendo algo o me río. Y a veces las dos cosas. Porque, porque siempre estás compartiendo como que, bueno, eh, eh, estoy haciendo mi, mi rutina de la mañana, de los anillos y del maquillaje, y escuchando un audiobook que es sí, de, no sé, de startups. O sea, como que de From Good to Great y tratando como que el análisis de, de los, los key takeaways y tal, entonces, es una combinación bien interesante, o sea, yo siempre... Sí, es extraño, es eso. como,
1: es, es como que, bueno, aquí me estoy haciendo el pelo mientras oigo de por qué el thinking in systems, y
0: no sé, algo totalmente equivocado. sí. Sí, pero me gusta porque es una luz como al mundo de uno, que uno trabaja en tech, pero uno también tiene una vida fuera de tech, ¿sabes? Que, okay. Y es algo que, que me gusta mostrar en conexiones, que es que, mira, somos latinos, o sea, todos tenemos abuelitas, tenemos como <ríe> las rutinas, nuestras cosas, pero también, o sea, nos metemos intravenoso este tema de los startups y compañías de tecnología. Y crecimiento profesional, realmente, porque no tiene que ser solo tecnología. Exacto, y, no,
1: total, total. O sea, yo, yo siento que por ejemplo, con lo de los audiolibros, yo cuando descubrí eso, yo era, anti, no es que anti audiolibros, pero decía, ah, eso es un fad, o eso es una moda, no, cómo la gente no va a leer, ¿sabes qué? Y de repente, en el 2018, dije, bueno, le voy a dar un try a esto, voy a tratar a ver qué tal. Y me encantó, porque, o sea, a mí me gusta leer, pero siento que para leer... No sé, tengo que estar como en el metro, o tengo que estar en una actividad que sé que voy a tener varios minutos, o bueno, minutos o horas, ¿no? Y entonces, no sé, siento que con el audiolibro, primero consumo la información más rápido, porque lo puedo poner en el speed <ríe> súper rápido, este, y puedo estar haciendo otras cosas que también me relajan, como lo del maquillaje o cualquier tipo de rutina en la mañana. Entonces, desde ese entonces, o sea, yo consumía, por ejemplo, de 10 libros al año, una cosa así, verdad. Y ahorita, de verdad, que voy como por 30 y tantos, y, y es como que, a ver, no quiero decir qué cantidad, es mejor mi calidad y tal, pero sí siento que puedo consumir más libros, puedo aprender otras, otras cosas, y cuando digo, ah, bueno, esto me gustó, a veces compro el libro, leído entonces a veces el libro físico y el libro en, en la audio de libros, Audible de Amazon. Entonces, sí, claro. fue todo un descubrimiento. Lo recomiendo a la gente, de hecho, la gente a veces dice que, ay, ¿qué libro es ese? Entonces, bueno, les mando y que, ese es el libro.
0: Buenísimo, buenísimo. No, igual aquí, yo, yo soy fan del audio por, por ese tema de, del multitasking, ¿no? de que Bueno, no es multitasking, es switch tasking, o sea, que estás cocinando y escuchando algo o Exacto. ahorita que, ahorita que, que, ninguno de nosotros está haciendo commute, nadie está manejando Ajá. el trabajo, o sea, el, el commute mío es caminar 20 pasos del cuarto al home office, eh, pero la caminata de la mañana, los 20 minutos caminando, sí, escuchando un podcast, un audiolibro y es algo tan cool, o sea, como que poder transportarte a otro sitio con, con audio. Exacto.
1: ¿también? Sabes que Spotify te mandaba cada año, bueno, o sé, sea, creo que siguen haciéndolo de cuánto tiempo, o sea, qué cosas hiciste, qué cosas escuchaste, cuánto tiempo pasaste en Spotify y tal, y me di cuenta, de verdad, que el 2016, 2017, el 2018, o sea, antes yo era puro Spotify en mi commute, y en el 2018 por ti por Audible, pasó de, no sé, 90% a casi que 50% música, y el resto ha sido audio de libros, y poco a poco los audio de libros se comen el tiempo de música. No sé si o sea, voy a pasar el resto del día escuchando libros, pero bueno.
0: Sí, no, y, y ahorita con el tema de, de que hicimos un road trip ahorita de 3.500 millas, o sea, costa a costa, pues, como que escuchar música me fastidia. O sea, como que puedes escuchar, escuchar música 20 minutos, pero al final, no, pana, quiero escuchar un podcast, o sea, una historia que algo productivo. Así.
1: Quiero hacer quiero una,
0: quiero, es el tema del podcast, ¿no? Que es eh, las dos, tres personas que escuchan esto, que yo quiero hacer una mosca en la pared, mientras estas personas están conversando, entonces eso, <risa> sí, no, te entiendo 100%, Chama. ¿Qué tiene tu atención ahorita? ¿Qué, qué estás a, Sé que estás en Dublín, estás en Europa... Uh-huh. Eh, exacto. Yo cuando estoy pienso por management, o... pienso en ti, pero quiero saber como qué tiene tu atención ahorita.
1: Exacto, exacto. Bueno, una de las cosas que puedo decir por ahora es que estoy trabajando más en la parte de ingeniería en una de esas empresas de spam. Este, no puedo decir en cuál por ahora, pero cambié un poco de ingeniería, pero sí, eh, aún sigo aplicando muchísimas cosas de, de producto porque siento que las habilidades, la, el knowledge o conocimiento. Tengo unas cosas de Spanglish ahí, bueno, ya, ya verán. Bienvenido a Spanglish, una
0: audiencia bilingüe, vale, tranquilo. Exacto,
1: bien. exacto. Pero no, eh, muchas de las cosas que he aprendido durante estos años las estoy usando ahorita en esta área más de ingeniería, y algún día de verdad me gustaría hablar contigo sobre eso, o sea, hacer mm-hmm. ese switch, porque hasta ahora he pasado de comunicación a Product Management y después cambiado un poco en Ingeniería. Y bueno, ahorita mi mente está en eso, en, en este nuevo, vamos a decir como que nuevo ámbito, nueva industria, eh, crear cosas nuevas, lanzarlas, iterar. Es un poco extraño no estar tan metida en producto como estaba hace nada. Igual, ya como que en, en términos de, de la carrera, y creo que hablaremos de esto, pero es como que Pasé de estar súper nitty gritty metida en en el producto, así, ¿sabes? El día a día, a estar como más metida en la gente que trabajaba en producto. Entonces, como que iba creciendo más en el lado de people. Eh, aunque bueno, yo soy un poco, no es que sea control freak, sino que de verdad me, gust, me gusta muchísimo la parte de, de optimización, de crear nuevas cosas, de entender la audiencia, el, el usuario y tal. Entonces estoy usando muchos de esos skills, y bueno, mi mente está totalmente en lanzar algo nuevo, iterarlo, tengo una oportunidad súper extraña o rare en, en este caso... Y bueno, estoy tratando de no desperdiciarla, pero al mismo tiempo de que sea muy,
0: muy cool. So, claro, no te, no te claro. puedo
1: dar más de detalles, pero algún día podré. No te preocupes, de ¿Algún, de día,
0: ¿Alg- algún día. Algún día, este, no algún día. Pero razón. podemos hablar de
1: detalles de mi mundo de product management. Hablemos
0: de product management, de product management. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo hay una persona que estudió comunicación en la Monte Ávila? <ríe> Afán a ser product manager. O sea, que estás en ingeniería ahorita, pero fuiste product manager, fuiste en booking. En contenance, o sea. Trabajé para eh, Ford, tú, tú, para
1: cosas así, todas. Lo... Sí, sí, ok. Ok, te
0: voy a. ¿Cómo te metiste? ¿Qué estudiaste y cómo te metiste en, en tech? ¿Cómo te metiste Entonces, tú en este, en este mundo?
1: Te voy a dar un resumen de, todo, de, de, de como 10 años, una cuestión. Pero a ver, como dijiste, estudié comunicación y me da mucha risa porque, ¿sabes? Yo estudié comunicación porque yo quería ser cineasta, porque al mismo tiempo pensaba que no podía ser ingeniero. <risa> o sea, yo decidí que, ay, no se buena para las matemáticas. Y al final descubrí que todo esto, de ¿verdad? Científicamente está comprobado que es un bias o una cuestión de que especialmente las mujeres piensan que hay que ser bruta. Entonces, ¿qué pasa? Yo quería estudiar ingeniería en algún punto de mi vida. Y de hecho tenía un novio que estudió en la Simón y lleva sus clases a veces... De, de SQL, y que, oh, qué interesante esto. Pero bueno, entonces dije, bueno, no voy a hacer esto, pero voy a estudiar cine porque yo quería contar historias, quería crear cosas, quería ser como directora, no, no quería ser actriz ni nada de eso porque me, me da como pena estar enfrente mm. de la cámara, lo cual la gente dice, pero, ¿te la pasas en stories? Y es que, bueno, sí, pero al mismo tiempo no, pero bueno, el punto de todo sí. esto claro, es pero que la story quería... se va, la
0: story se va. O Esa es bueno, no ephemeral,
1: ¿sabes? 24 horas, se fue. <risa> <risa> bueno, eso la gente piensa, porque ¿qué pasa si la grabas, no? Pero bueno, lo que está en el internet se queda en el internet. <risa> no, 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 pero a ver, ¿sabes? Como que yo, yo quería estudiar cine, yo quería dedicarme a algo así como más... Al final yo quería crear historias y tal, ¿no? Entonces, en Venezuela no había como una... Escu... Había unas escuelas de cine, pero eran como o incipientes, o eran cursos más como de tres meses y tal, y mi mamá que ay, bueno, no sé, métete en la Monte Ávila, y, y no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo fue el asunto, creo que yo presenté en la, Simo, en, la, en la Central y en la Católica y tal, y en la Monte Ávila, y creo que ahí fue donde quedé en Comunicación, y en las otras quedé, que sin otras no me acuerdo cuáles eran las otras carreras. Entonces yo dije, bueno, sabes, Comunicación es lo que más se acerca a cine, ah, también me quería ir del país cuando tenía 17 años, me quería ir a España, a Barcelona, Claro. Y mi mamá y que no, que te van a violar, <risas> y que
0: pero ¿qué te hablan? Como que te como No, bueno gracias mamá por sí, en sueños así de que sí, no, porque, porque, porque tú, tú eres española también, sí,
1: Exacto, exacto. es como que, coño, tengo este pasaporte, vamos a ver un, un uso, ¿no? No, pero, pero mi papá sí estaba más como que, bueno, tú te puedes ir a la China donde tú quieres ir, en fin. Al final no, al final la decisión fue como que no, ¿sabes? No, no hay manera, tienes te que quedar en este país, y ya, bueno, está bien, está bien, el problema. Tampoco habían como que los medios, no vayan a pensar que, ay, esta es una niña rica, no, ¿qué va?
0: No, no, Entonces, no. no, tú tienes un cuento viviendo en un con estudio con modo que hay que sí, cuento también.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí, sí ya, Chave. Entonces, bueno, el punto de todo esto es que por varios motivos caí en la Monte Ávila y una de las cosas que tenía en la Monte Ávila era que estudiabas en, con la misma gente y tal por cinco años y entonces, de alguna manera, se sentía más como una extensión del colegio porque era como que, bueno, este es tu grupo por cinco años, ellos tenían esa, esa cuestión de que no podías eh, reparar materias porque si no te botaban y cosas así, no sé cómo hacer mm. ahora. Al final, ¿qué pasa? Yo entré y en el primer mes tuve como un shock cultural, ¿no? Y yo no, yo no quiero ser el, ay, Anita la huerfanita no nada de eso, pero yo eso me sentía como que no pertenecía a ese grupo, porque yo me sentía como, a ver, el resto de la gente no, no vamos a decir si sí frinos, pero tienen como un, un background un poco más entre comillas, élite, no sé si esta es la cuestión, ¿no? Pero era un poco más así de que ellos iban a ah, la lagunita, que no sé qué, al pingüino, al club, y yo decía, no tengo ni, ni, ni idea de qué están hablando, o sea, no sé qué es eso. No, entonces siempre me sentía, el primer mes fue así como que no pertenezco además Yo venía de un colegio que yo era la primera promoción, entonces cuando yo llegué a esa, a esa universidad, todo el mundo ya se conocía de las gaitas, de no sé qué cosa, mi colegio era que se, hola, yo soy la primera la promoción, no conozco a nadie, en fin. Entonces yo dije, bueno, si no me va bien en esta universidad, yo me voy a salir. El punto es que, bueno, jamás me fue mal. <ríe> y creo que bueno. por ahí estuvo como que ok. Y nada, en algún punto cuando estaba en la universidad empecé a... Eh, o sea, la, la, cátedra, la cátedra como tal eh, preparaba a la gente para ser como periodistas o para ser más como trabajar en, por ejemplo, marketing o trabajar en cosas así de comunicaciones internas a una empresa, cosas así, ¿no? Pero en la materia de cine era una materia en quinto año, y era que sí, una sola materia. Entonces yo dije, bueno, mm. me tengo que esperar cinco años para esto. El punto de esto es que mientras llegaba para esa materia, empecé durante todos los años como a aprender cosas por mi cuenta. Como que, bueno, voy a aprender a editar, voy a aprender, claro. ¿sabes? Como que me gustaban lo de las cámaras, qué tipo de cámaras, no sé qué. Y nada, empecé a aprender esos skills de crear contenido por mi cuenta, que luego en el futuro me sirvieron para muchas cosas, ¿no? Pero, y una de las cosas es que uno tenía dos amigos, que ellos empezaban como a crear eventos, ellos tenían como esa chispa de que, ay, queremos crear una venta aquí, tal. Y necesitan a alguien que les diseñara flyers y posters y tal. Y yo así como que, bueno, estoy aprendiendo Photoshop. Esto es que es sí, la mejor manera, porque yo soy como que, yo aprendo al hacer y cuando estoy en una posición de que, ok, ahora tengo que hacer delivery, ¿no? Tengo que, entre- tengo que entregar sí. algo. Entonces yo dije, sí, sí, ok. Y entonces empecé a como que hacer afiches y eso me llevó, o sea, era como que un trabajo mientras estudiaba, pero por el fun de, de aprender. ¿Y qué pasa? Empecé a desarrollar todo ese tipo de, de hábitos que, que creo que llevo como 10 años haciendo esto de trabajar hasta burda de tarde, o, o no sé, como que estudiar Baja y presión. trabajar. Bajo sí, presión, porque pues si, si,
0: si está muy fácil, no te, te aburres, pues, te, no te llamarás.
1: Exacto, a sí, es como que, bueno, en vez de enfocarme, vamos a estudiar, y vamos a dormir, y a tener una vida un poco más normal, era que no, no, yo estudio y después me venía a la casa y me ponía a hacer afichas y tal. Entonces, eso me llevó como que a diferentes eh, momentos en, en Venezuela, y luego tuve la oportunidad de hacerle incluso afiches a, a obras de teatro, porque yo tenía como una guerra con los afiches de obras de teatro que me parecían horribles, entonces bueno, algún día yo voy a, a cambiar esto, y cosas así. Y entonces, eso me llevó también, a, de alguna manera, a interactuar con gente del cine en Venezuela, porque participaba en blogs, o sea, para mí el internet siempre ha sido el medium para conocer gente y participar en cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo me desilusioné mucho del cine cuando empecé a estar mucho más involucrada con gente del cine en Venezuela. esto no es como para trash talk de nada de gente del cine, pero era como que, bueno, ese idealismo de crear películas y no sé qué, era un idealismo. En realidad, el cine, el cine como tal, como negocio, o sea, es una industria y tiene que tener ganancias, si no, ¿sabes? Muerda, ¿no? Y entonces eso me desilusionó un poco y tal. Y bueno, después de eso, para fast forward, básicamente cuando me gradué, empecé a, ya yo llevaba como, vamos a decir, tres años creando cosas freelance, videitos y tal, y empecé a trabajar ya como freelancer eh, por un tiempo, y ¿qué pasa? Llegó un momento donde yo sentía que necesitaba empezar, no sé, sentía como que había algo ahí de querer trabajar con más gente, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, Ay, yo no sé trabajar en una oficina, ¿sabes? Yo soy muy introvertida, este... No sé, era como que, ay, no, yo no quiero trabajar por una corporación, yo quiero ser mi propio jefe y tal. Tenía todas esas cosas, y yo era mi propio jefe y, ¿sabes? Ay, de hecho, tuve como una experiencia de, de crear una empresa con unas amigas, pero creo que éramos muy jóvenes. <risa> o sea, como que creamos una empresa por, uno como tres meses, porque era como que cada una tenía algo, que una tenía el lugar, yo tenía los clientes, la otra tenía como más capital para invertir. Para al final era como que éramos muy amigos, pero como que no trabajábamos muy bien. En fin, al final es claro, bueno.
0: Eso, eso, eso es un aprendizaje importante. Tratar de hacer un negocio con amigos es eh, tener que separado. Eh, eh, o sufre el negocio o sufre la amistad.
1: Eso, y también lo que aprendí es como que, bueno, tienes que también trabajar con, el, o sea, con la gente, no puede ser solamente tú la que trabajas todo, y entonces ella es como que queriendo ayudar, y es como que, bueno, pero yo soy el único que sabe hacer esto, no te puedo enseñar porque no, entonces no le da chance de hacer delivery, en fin, entonces todo un rollo, y al final dije, bueno, voy a aplicar a una empresa, y por cuestiones de la vida, apliqué a una startup en Venezuela, que tenía como mm. una, era una empresa de CRM, Uh, CRM en español, si ¿sí me llaman. No. CRM, 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 Cadic- CRM,
0: Customer Relationship Management, sí.
1: Exacto, 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 okay. eso. Este, y entonces esta empresa llevaba como nueve años en el mercado, pero igual tenía como ese environment de startup, y bueno, tenía que sí varios sí, bancos, sí. incluso no me acuerdo si trabajaba con alguna parte del gobierno, pero bueno, sabes, borderline ahí. El punto de todo esto es que yo entré, como la primera persona que iba a hacer comunicación, o sea, como que, lo que sea que eso significaba, como bueno, tú vas a hacer comunicación acá, va a hacer comunicación
0: sí, Esa es otra cosa, ¿no? Que los títulos de, de, de empleo son inventados 100%. Total, eso es o algo, sea... Eso me sorprendía a mí también, cuando yo me empecé a trabajar en tech, que es que, yo, pero yo soy ingeniero, y yo trabajo en product, pues yo soy product development engineer, y de repente vas y, no, nope, ese título no existe en ningún lado.
1: Exacto. Es un y título que eso... se
0: inventó la compañía, como para medio definir lo que haces tú.
1: Exacto, especialmente en startups lo ves mucho más así, como que bueno. Hay gente que dice, mira, yo soy VP, pero en realidad es como que bueno, VP significa una cosa de aquí, o, o sea, o sea se, es, sí, es como para son, tratar son, de. La son, estructura. Pero son,
0: son cinco carajos y tú eres VP. <ríe>
1: exacto, exacto, exacto. Exacto. O yo sí, sí, yo, pero soy el soy, empleado. No, no, pero,
0: pero bueno, sí, no, hay, de... un, hay un título que Ajá. creo que el título más, más cool que he visto es el, el Chief Happiness Officer. que El Chief <risas> Happiness Officer, que en verdad es la persona, es el office manager, que es el que se, acercó, se asegura que, que hay café en la oficina, que las cosas están limpias y que, mira, que la gente bueno, que hace el, el, el catering traiga la comida que es. Y como que le pregunta a la gente: mira, tú estás contento, no tiene que esperar para otro lado. Buenísimo, chévere. a ponerle la música favorito.
1: Bueno. Exacto, no, pero sabes que ese, ese, a mí me parece que ese es un un trabajo, o sea, bastante como es jodido, porque a veces las demandas de la gente o son sea, que no bueno he visto, he visto casos. Fast forward aquí, entonces nada, eh, entre esta empresa, y esa fue la primera vez que tuve una experiencia, bueno, primero que todo, trabajar con gente, más gente, en una oficina. Yo tenía ese tabú, de verdad, yo tenía un tabú de que no, que la oficina, que el mundo corp, y de repente me empezaba el cuento de que, wait, esto es un tabú adquirido, o sea, yo no tengo ningún tipo de preconcepción yo nunca he trabajado en una oficina, o sea, yo no puedo decir que, ay, qué aburrida la oficina, qué aburrida las lunes porque no, de verdad, nunca había trabajado ahí. Eh, bueno, sí hice algunas pasantías y tal, pero esto era como que otro, sí, otra otro liga, acto, ¿no? pues
0: otra otro experiencia. Otra liga,
1: exacto. Entonces, nada, empecé a trabajar allí como analista de comunicaciones o sea, God knows what. Y esa fue la experiencia que me expuso a dos cosas. La primera, trabajar con desarrolladores o engineers. Que en ese entonces, básicamente, yo era como vamos a decir, más en el lado de marketing y en el lado de soluciones a los clientes, por ejemplo. Vamos a decir que un banco no sabía cómo maximizar el producto. Entonces, una de mis cosas era, bueno, voy a crear un, un wiki, un FAQ o algo para que no tengan que hablar con customer support, sino que ellos mismos puedan solucionar sus problemas. Eso me llevó a trabajar con los ingenieros, a entender qué se estaban haciendo, cómo funcionaban claro. los productos y cómo usarlo yo. Y de repente fue como que entender que había un rol en tecnología, que de verdad tenía cero idea que esto existía, que había un rol de alguien que no es que solamente te vende el producto o trata de, de modificar el mensaje, sino alguien que de verdad entiende qué construir. O sea, alguien que, que entiende las necesidades de un usuario o de alguien el customer y mm-hmm. trata de hacer distill y decir que, bueno, o sea, de las 300.000 cosas que podemos poner en este producto, estas tres serían las más adecuadas, dado, contexto, tal ta, ta. Pero obviamente, no es que aprendí que, ay, sí, esto es Product Management o Product Ownership, que hay como una diferencia, dependiendo de que tan ortodoxo sea <risa> o dogmático sea con la cuestión, pero, o sea, no es que de repente aprendí todo eso y que, ay, sí, ok, esta es mi paz Fue más como que me expuse a ese concepto y fue como que, vean, vale, qué interesante que existe este rol, pero tampoco se me ocurrió trabajar en eso. Era más como que, bueno, qué cool. De hecho, en la empresa no me acuerdo si alguien, había alguien haciendo eso. Era más como que mm. no había Product Manager, sino como que entendí que existía el rol. Estamos en el 2012 en este timeline. Chávez gana la última vez. O sea, como que...
0: ¿Quién? <risa> ¿Quién?
1: <risa> ese señor... No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo en ese entonces era como que yo de verdad quería emigrar. A ver, estaba el tema país, el tema de, de, de por qué la gente migra, o sea, la cuestión de la violencia, la inseguridad, ta, 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 uh-huh. todo, todo la, la cuestión también de, económica, obviamente todo uh-huh. eso estaba ahí, pero
0: Pero, no... pero tú querías crecer, tú querías crecer también, sí, o sea, como profesional y, y, y es el tema de que, mira, yo quiero ejercer mi carrera y no preocuparme que sea comida o no en el mercado, ¿sabes? O sea, yo quiero Exacto,
1: exacto, y para mí desde, desde, desde que yo era joven siento que me yo siempre estaba muy frustrada bueno, después entendí que quizás yo siempre soy sido un poco infeliz en la vida, pero yo estaba
0: como muy frustrada. Eso, como... Pero eso es solo no para el
1: Patreon, esta parte lo hablamos en el Patreon. Ah, verdad verdad, verdad, verdad. Todo... Ah, esto es para mentira que Cuando pensé en emigrar, no fue, no fue como que, bueno, me voy a ir de aquí porque, ay, Venezuela y tal, me estás votando. No, de verdad, era como que, bueno, si no estoy feliz de donde estoy, pero igual si Venezuela fuese, no sé, una de las 10 potencias del mundo. Yo, a mí me hubiese gustado viajar, ¿sabes? Trabajar en otros países. De hecho, en algún punto dije, ay, me gustaría trabajar un año en cada país que me, que me guste, ¿no? sé que Italia, no sé, Francia, cosas así, ¿no? Y 2012 fue cuando dije, bueno, voy a planificar todo esto. Yo me mudé a Londres, la primera vez que me mudé, ¿no? Fue más como, bueno, voy a trabajar en comunicación, ¿no? Aún no estaba pensando, bueno, voy a trabajar en tecnología o me voy a hacer el cambio de tecnología. Era más como que, bueno, mi background es comunicación, por lo tanto, voy a tratar de buscar algo tipo marketing, o algo así como comunicaciones internas, cuestiones así, ¿no? O incluso videos y tal. ¿Qué pasa? Cuando llegué a Londres, mi... Bueno, primero que todo, mi inglés es como adquirido, o sea, yo no es que... El colegio... Había inglés, el colegio donde yo estudié era, que sí bilingüe, ¿Por pero... ¿Por D-
0: Disculpa la ignorancia, ¿por sí, qué sí, te sí. fuiste a Inglaterra y no... Y no... A España, ¿sabes? O sea, sí. ¿por qué fue que...? O sea, entiendo, o sea, obviamente te puedes ir a cualquier país de Europa, pero uh-huh. ¿por qué Inglaterra? Es que me va a
1: Porque estoy loca de bola. No, 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 porque en realidad... Cuando yo hice el assessment, verdad... Sí, eso,
0: esa pregunta respuesta válida, respuesta válida, ¿cuál?
1: Porque tengo problemas. No, no, no. Porque cuando yo hice el assessment, yo soy una persona más o menos... No, vamos a decir, no súper calculadora, porque eso no... Hay gente que de verdad he visto... He conocido gente que es de verdad súper calculadora... Yo soy más como que, bueno, yo quería entender dónde podía maximizar, primero que todo, mi capacidad y el futuro. O sea, yo estaba más preocupada en... Uh-huh. Creo que España hubiese sido más fácil en el short term, o sea, me mudaba, de hecho, un montón de mi familia estaba allá, o sea, tipo que primos y cosas así. Eso era como que más sencillo en el short term, pero no veía como mucha proyección, incluso en las partes de comunicación. Yo decía, bueno, pero si crezco, ¿a dónde voy? Y también empecé a ver lo de los salarios, ¿sabes? Yo, yo así como proyectando y que, bueno, claro. ¿cuánto es lo máximo que alguien puede ganar? Y que, no sé, 40 mil euros. Y yo que, uy. Entonces, obviamente, eso quizás para alguien es como mierda, esto es lo que yo quise ganar. Pero yo así como, que, oh. entonces cuando me fui a, um, por ejemplo, en Dublín, había mucho más incluso comunicación. Esto ni siquiera era Product Management. Entonces cuando había Dublín era como que veía más campo y cuando me metí eh, a investigar Inglaterra, especialmente Londres, dije, verga, Londres tiene no solamente muchos más trabajos, yo estaba buscando en LinkedIn, en Monster, otras páginas, no me acuerdo, Indeed y tal, y veía el número de job postings en cuestiones mm. de comunicación y veía, sí. y no sé, por ejemplo, mil en Londres, cuatro en Madrid. Y yo dije, <ríe> y que mira... Claro, no que, no. Hay, que,
0: hay, que ir, hay que ir donde hay oportunidad, ¿no?
1: Con la oportunidad también viene la competencia, que es una cosa que la gente... La competencia no es mala, yo, mi visión es... A ver, yo tengo una mentalidad muy así, como que la competencia es buena, tienes que echarle bolas, tú eres responsable de tu destino, y co- o sea, yo soy un poco así, <ríe> dogmática en ese lado. Pero cuando la competencia claro. viene con... O sea, con eso, ¿no? hay mucha oportunidad, hay mucha competencia, pero tampoco significa que que es imposible. De hecho, pudiésemos uh-huh. hablar de cómo entrar a pasantía en y tal, para, para dar como un ejemplo.
0: Porque sí. okay. tú trabajaste primero, fue una peluquería, ¿no fue?
1: Sí, entonces, esto fue lo que pasó. Yo, ¿qué pasó? Yo digo, bueno, Londres es el, el lugar, también yo estaba con una pareja y tal, y entonces era como que mucho más sencillo incluso ir a Inglaterra como europeo que ir a España como nativa, como, bueno, nativa no, pero o sabes, como española, como con re, una pareja. Repatriado. Repatriada. Exacto. Okay. Londres, obviamente no estaba Brexit ni nada, eh, Londres era como que súper sencillo, súper claro, los timelines, era como beautiful, y yo dije, bueno, vamos para allá, claro, yo llego, y, y el inglés, o sea, yo estaba muy acostumbrada al inglés americano, ¿verdad?, las películas y sí, tal, el, ¿no? El, el, el
0: inglés de Friends, pues, que es diferente al...
1: Exacto, exacto. Y se había, me había empezado a familiarizar con el inglés británico por YouTube, o sea, escuchando videos de YouTube y gente hablando y no sé qué, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Qué pasa? Mis primeros días, yo creo que me topé con toda la gente de Escocia, de verdad, no entendía y me sentía tan... Era <risa> y que decía, ¿qué coño están hablando? Me, me daba como una una o sea como una desesperación de que no sabía si decir que sí si o decir que no y entonces eso sumado a que yo era como grammar español de español en mis tiempos jóvenes o sea yo era como que yo mm. quiero mi gramática tiene que ser perfecta no sé qué entonces eso me, me prevenía hablar porque yo decía ah, voy a hablar como una mal hablada la gente va a pensar que yo soy bruta y tenía un montón de cosas que no me ayudaban a romper la barrera del idioma que yo siempre le digo a la gente mira el, tu objetivo es comunicarte con el inglés, ¿no? Si la gente te entiende, lo estás logrando. O sea, que no, ni siquiera la gente no te va a decir que estás conjugando los verbos mal. Obviamente eso tiene, va a comunicar algo, pero especialmente en Londres, la gente está súper acostumbrada a diferentes acentos. O sea, es una, un lugar donde hay como 11 millones de personas, bueno, habían como 8 uh-huh. de aquellas, creo. Y hay demasiada gente, hay como 300 lenguas en, esa, en la ciudad. O sea, es como que no, la gente claro. está súper acostumbrada. Entonces, no, ¿qué no, y es Europa, bien? no,
0: es Europa que todo el mundo, o sea, tiene como el inglés de idioma común y a menos que seas un holandés, todo el mundo habla inglés con acento, ¿sabes? A menos que seas holandés, que no sé por qué esos carajos hablan inglés perfecto, pero, pero sí, pero es entonces cuando estabas en, en Inglaterra, como que es impresionante la vaina, me tienes que hablar de, de Elena de Amsterdam también cuando estuviste allá, pero um, échame el cuento entonces, estás trabajando en una peluquería, estás como que hustling, ¿sabes? Como que bien, ¿cómo empiezo mi carrera aquí profesional, Ajá. profesional? ¿Cómo fue que empezaste a ir a meetups y cosas de tecnología? ¿Fue que te metiste en meetups? Sí, ¿Tenés un amigo que hacía? ¿Cómo fue eso?
1: Exacto, está en esta peluquería que bueno, fue el lugar donde entré, porque una de las cosas que la gente tiene, la gente que, bueno, si ya emigraron, ya más o menos sabrán este, pero si no han emigrado y quieren emigrar, para mí lo, lo más importante no es con cuánto dinero te vas, porque obviamente es importante, ¿sabes? Vas a tener un colchón sino qué tan rápido puedes producir, y ese, ese consejo me lo dijo un amigo, y yo, mira, tienes tanta, o sea, de verdad tienes razón, qué tan rápido puedo empezar a generar dinero, ¿no? Entonces, la peluquería me dio ese, no voy a decir colchón, porque me pagaban muy, muy poco, de hecho, me pa- yo, ahora digo, coño, me pagaban ilegalmente, o sea, mm. casi que no me pagan nada, pero al menos me estaban pagando, más o menos ahí para extender un poco el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo estaba en la peluquería, yo duré como 10 meses ahí, el goal de la peluquería también era sentirme mejor con el inglés, porque antes de la peluquería, o sea, yo encontré ese trabajo como en dos meses, y antes fui a como a tres entrevistas de trabajo, de, actually, y fue una con Expedia, y me da risa porque era una, una entrevista en español y en inglés. Mm. La parte de español la pasé perfecta, la parte de inglés me tocó con una australiana, no entendía nada, y bueno, o sea, la raspé. Entonces, pues, y que, uh, no. Entonces ¿qué, ¿qué pasa? Estaba en la peluquería y de repente... Eh, Vamos, Sí, pero bueno, aprendí, aprendí ¿sabes? De todas las entrevistas siempre tomaba notas. De hecho, tuve una por teléfono que la tipa me dijo: ¿te escribiste tu currículum y que sí está lleno de errores. Esto no sé por qué ni siquiera, o ¿sabes? Así yo y que, okay". Y me dice ni siquiera sé por qué el recruiter me mandó tu currículum. o sea, lo siento, chao. Y yo y que, o sea, yo y que, Pero bueno, en fin. No, bueno, bueno. Pero eso te pregunto: ¿Qué pasa? ¿Esto es la, bueno, estoy en la oficería. Okay.
0: Good morning to you too. Y
1: yo y que, bueno, okay. creo que lo de comunicación no es mi <risa> no pero ajá, entonces está en la peluquería y después de varios meses empiezo ya a pensar bueno ¿qué, qué voy a hacer porque esto es temporal yo de verdad no me veía no no es tanto porque ay la, el trabajo de peluquería no es mío sino que de verdad yo quería yo me sentía como que demasiado desperdiciando mi tiempo era como que yo puedo hacer más yo quiero hacer más y tal entonces empecé primero que todo me recordé como de tecnología tipo ok, cuando trabajaba con los desarrolladores qué cosas me gustó retomé la idea de, coño, ¿qué era ese Product Owner? ¿Qué era ese Product Management? ¿Qué era esto de diseño? Y como yo había diseñado cosas, dije, bueno, ¿pero qué pasa si me convierto en una diseñadora de eh, aplicaciones software y tal? Empecé a leer más que todo libros sobre diseño, por ejemplo, Design of everything Things, o Everyday Things, esta este cosa de UX Design, Lean Design, todas estas cosas, y luego empecé a leer un poco más de Lean, como todas esas Lean... Startup Books y... Lean Exacto. IELTS Principles y todo este rollo, ¿no? Pero también empecé a entender un poco más lo de Product Owner y no sé qué. Y uno de mis amigos que trabajaba en tecnología me recomendó, bueno, pero ¿por qué no? Sabes, en Londres hay muchísimos meetups. ¿Por qué no empiezas a ir allí? Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no? Entonces empecé a ir a uno de estos meetups de tecnología y tal. Conocí a alguna gente. Nada súper... ¿Sabes? Para ir a esos meetups, tú tienes... Después aprendí esto, ¿no? Cuando vas a esos meetups, tienes que tener algún tipo de goal en mente. Porque si vas y no hablas con nadie, a menos que la charla en sí sea interesante para ti, vas a perder tu tiempo, ¿sabes? Si estás ahí que, y no dices nada, no, no contactes con la gente, es como un investment no tan bueno. Yo sí contacté, o sea, claro. con mi inglés medio roto. Pero bueno, ahí como que hubo algo. Y, por otro lado, este empecé, una de las cosas que hice fue empezar a trabajar en una, como freelancer en People Per Hour, aquella en el 2013, y eso me empezó a dar como, vamos a decir, como un portafolio de cosas, me empezó a dar más como la idea de, bueno, si yo trabajara en, aquí profesionalmente, cómo sería y tal? vamos a hacer fast forward algunos meses, y entonces ya dejé la peluquería, de hecho el dueño me dijo, ay, estás cometiendo el peor error de tu vida, no vas a encontrar trabajo, ¿sabes? Esto sabes, como que estás cagando, yo claro. como, como no, ya, ¿sabes? No, bueno, ya, o no puedo estar aquí y sí. tal. Claro. Estaba freelanceando, que es bastante, yo voy a decir que si sí, la gente está freelanceando en Londres, coño, prepárense para trabajar, para competir con gente que si sí, en Malasia o cosas así, porque de verdad es rudo. Bueno, imagino que la gente puede freelancear en todas partes del mundo, pero el pago, o sea, era que si sí, un logo, no sé, 3 dólares o 3 libras, y yo que <ríe> eso es lo que cuesta mi café. Pero bueno, el punto de claro. todo esto es que Empecé a, a, a ver, bueno, ¿dónde quisiera, o sea, mientras freelanceaba, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Entonces vi varias agencias, habían agencias, habían empresas, ya sabes, la FAN, ¿sabes? La, la, las empresas grandes, pero también habían agencias de tecnología. Y yo dije, bueno, yo de verdad veo más campo en tecnología que en comunicación, o sea, para mí, ¿no? Más campo en, en, ahí que en marketing me llamaba mucho más la atención el asunto de crear productos, de lanzar cosas. Y entonces apliqué al comienzo algunas eh, startups, como que nadie me llamó, y un día vi un post de un chico que hablaba de esta empresa que se llamaba The App Business, ahora fue adquirida por otro y tal, y decían que como que era una empresa que en ese momento, en el 2014, era como que una de las pocas agencias en Londres que creaba aplicaciones serias, ¿no? Para empresas tipo Ford... Empresas grandes, ¿no? Y dije, mira, qué interesante. Y estaban buscando un intern. Estaban buscando un intern para uh-huh. la parte de estrategia de producto y cosas así. Y dije, esto, ¿sabes? Como que voy a, voy a aplicar. ¿Y qué pasa? Cuando, la manera en que apliqué fue así como que hice toda una aplicación, hice una, una actual app y entonces había como un QR code. como
0: con wireframes y toda la cosa.
1: Exacto, sí, hice como una aplicación, eh, o sea, básicamente me estaba host, hosting o hosteando una página, que era como una, una app, y entonces mi plan era, bueno, yo voy a ir a, a la sede de la empresa, o sea, a la sede en Soho de esta empresa, voy a ir con unos panfletos, yo, yo descubrí que eran como 50 personas, y bueno, voy a imprimir unos panfletos, voy a diseñar unos panfletos que tengan el QR Code con mi CV, y el CV es una app, y entonces voy a repartir los panfletos de manera que, ellos como que tengan que ver mi CV por el QR, QR Code. Y todo esto fue porque cuando mandé mi CV, la primera vez, la recruiter como que me dijo, ah, bueno, sí, lo tenemos. Pero yo que no, no, yo quiero que ellos lo vean y lo lean, ¿sabes? Entonces dije, bueno, voy a crear una vaina así. ¿Qué pasa? Cuando llego a Soho ese día en la mañana, a las ocho y media de la mañana, me doy cuenta que el edificio era compartido entre ellos y hay dos empresas más. Y yo, coño, ¿sabes cómo...? Tengo solamente 50 panfletos, no se lo quiero dar aquí, no es. Entonces se me ocurrió una manera y que, y que hola, welcome to the ad business. entonces sí, eran de esa empresa, el bicho es como que, ah. Y bueno, la primera persona que le el panfleto resulta que era como que la persona que era, este, vio el QR code y subió, después bajó y que, ¿esto qué es? Y yo dije, que es mi aplicación, y que, ah, volvió a subir, después bajó un, un tipo como que de ingeniería, el, el tech lead o algo, y me dice, ¿y qué quieres ser tú? Y yo así que, yo casi que quiero un trabajo no pero en realidad
0: <risa> sí que soy casi que, que déjame limpiar de la pantalla
1: que yo quiero un trabajo no 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 pero fue más así como que bueno no me gusta me gusta la, la idea de crear productos de trabajar con los ingenieros los diseñadores me dice ah o sea ¿quieres trabajar más como product manager o como product owner y yo como que sí entonces él me dice bueno vamos a ver qué tal pasa las entre... <risa> Pasé las entrevistas qué genial tal, final, esa
0: historia vale.
1: Sí, sí, no, y de hecho, ay, miren la cosa, uno de los Scrum Masters o Project Managers en la empresa del momento, lo había conocido yo en un meetup, entonces lo tenía en LinkedIn, y entonces el chico me dice, Elena, este, por, por ¿sabes?, porque cuestiones de la vida, tú pusiste un flyer con tu nombre, y dice, sí, sí, ah, todo el mundo que está súper emocionado por esto, porque es como que, Qué interesante este, este, esta aplicación, o sea, como qué interesante la manera como tú hiciste tal, tú claro, el como blown
0: away. Sí, porque, porque rompiste el patrón, rompiste el patrón, o sea, porque si es fácil hacerlo, mil personas lo van a hacer.
1: Exacto. O sea, aplicar Entonces,
0: online, cualquier persona lo puede hacer, pero tú te metes al Miro, disfrazaste que tú eres una empresa y esta es mi aplicación, esta es mi o sea, me encanta ese, ese método.
1: ¿vale? Exacto. Entonces, bueno, al final, al final quedé y tal. Entonces yo quedé como, más que todo, como una eh, intern, o sea, era un internship de estrategia. Y al comienzo, o sea, la, la cuestión era más como, bueno, vas a trabajar across different projects y era más como ayudar a hacer research. O sea, era más como operacional. ¿Qué pasa? Yo tenía en mi cabeza como, ok, mi goal aquí es no solamente ser intern, sino que me pasen a ser perm, Porque yo quería, o sea, era como... Miren, la burbuja profesional claro. y tú estás haciendo poke y que, ok, estoy a punto de entrar, tengo que entrar, ¿sabes? Entonces, este era como que, bueno, esta es mi chance de tratar de entrar a ese, a ese mundo. Y lo primero que hice fue buscar un problema que pudiese solucionar por mi cuenta y que diera mm-hmm. algo de valor. Y la primera cosa que me di cuenta es que la chica de HR estaba hecho un culo entre recruitment, HR y tal. Y empecé a ayudarla, yo soy buena en Excel y cosas así de, de spreadsheets y tal, y automation... Y agarré como que, le dije, mira, ¿sabes? estás hecho un culo, yo te puedo ayudar creando como claro. un tipo de flow y tal, ayuda a la cara. Gracias a ese pequeño ayuda a HR, porque era un pain in the ass, ella habló como que con el director de la startup, y ella habló con la head of product, y dijo como que, mira, está intern, sabes en el cuarto día, como que le solucionó el problema, o más o menos está ayudando a la chica de HR. Coño, pero mira esto, porque no la dejamos ahí por tres meses? Entonces al final, o sea al final, ¿qué pasó? Yo empecé, no es que estaba siempre metida en HR, sino como que yo partía mi tiempo, el 40%, optimizar todos esos procesos que habían creado, el 60% de mi tiempo ayudar a, a los otros departamentos. Entonces, eh, luego de tres meses, la head of product dice, bueno, ¿sabes? Eh, no me extendieron la pasantía ahí, que la cuestión me volvió, yo estaba así que, no, no, pero me, la chica me dijo, bueno, ¿cómo has pasado estos tres meses? ¿Has creado? O sea, como que ayudaste muchísimo a HR, Vemos que tienes un montón de potencial, pero aún hemos visto qué puedes hacer en producto, ¿sabes? Pero te queremos dar la oportunidad de que eh, tomes uno de los proyectos de TFL, que es Transfer for London. Y ellos acababan de, de firmar un contrato de como tres años, cuatro años con Transfer for London, que es el Tube mm. el Metro de Londres. Ellos tienen como que un montón de cosas en Londres, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, esta es la oportunidad, te vamos a dar como unos proyectos pequeños, productos así súper sencillos, que sencillos así tipo... Que bueno, reconstruye toda la, la base de datos del TubeNet, ¿no? No, claro.
0: Eh, no, no, para no, ver no, qué tal. Eso no es un roadmap de años, ¿no? Que es un roadmap de, de semanitas, pues.
1: Exacto, exacto. Eran como, eran como también proof of concept y cosas así, ¿no? Sí, o sea, yes, this, let's do it. Y qué pasa? Eh, eso fue súper cool porque ya significaba, bueno, primero que todo, me empezaban a tratar más como un junior product manager en vez de, una, de un intern y. Eh, yo vi el cambio muy rápido cuando tuve que dejar de tener el teléfono y traer el café, eh, no el café, la leche, o sea, porque yo tenía que en la mañana buscar la leche, las frutas, no sé qué, estar con el teléfono siempre así, porque era por si acaso, entonces un día estaba en mis cuestiones de la leche y tal, y mi, como que el, el head of uh, whatever, product whatever de, de ese TFL Group, dice, ¿dónde está Elena? Y entonces alguien le dice, ah, que fue a traer la leche, estaba buscando la leche. Y él le dice, ¿por qué está buscando la leche? Y yo, bueno, porque es un inter. No, 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 que lo traiga a otra gente. Él no, es pues, Me dijo, tú no vas a traer ninguna leche. Y yo hablo con la gera pro de la empresa para que no. Que no y deja su teléfono ahí. Y yo dije, ¡excelente, perfecto! perfecto ¿tú no sí,
0: tú de tu lado, perfecto, chévere, listo. Y yo dije, ¡excelente! Eso,
1: eso, eso, yo dije, eso es lo que hice, exactamente. Porque odio buscar la leche, porque es muy pesada, me la dije. En fin.
0: Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendo los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se siente más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío, o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo, y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas, y lo prefieres hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio.
1: Entonces nada, empezar a trabajar en estos pro- proyectos de, de semanas. Eh, de hecho, el primer proyecto fue como tres meses, porque bueno, se, se complicó, no es que se complicó, sino que tenía varias vertientes, pero ahí es cuando empecé a entender, ah, ok, esto es lo que hace un product, o oh, esto es lo que dice el libro que hace un product manager, en la empresa habían muchas personas que venían de diferentes backgrounds, hay gente que es súper dogmática, y que bueno, by the book, esto es lo que tienes que hacer, hay gente como que fuck that, esto es lo que tienes que hacer, entonces claro, de cada persona, yo empecé como a entender, bueno, pero ¿cuál es mi rol? Porque a veces es distinto dependiendo de las empresas, en TFL era más como un business analyst, era alguien que, Hacía como que gather requirements, o sea, qué es lo que necesita mm. este departamento, este usuario. Entonces, como que mi, mi rol era entender, escribir y pasárselo, no sé, al product owner del lado de TFL. Y entonces entre los dos como que discutíamos, bueno, esto es lo que podemos hacer commitment y esto es lo que vamos a construir, y entonces sabe que entendí, por ejemplo, lo de timelines, trabajar con los desarrolladores. Obviamente, bastante junior en ese sentido, porque, o sea, por ejemplo... Un día me dijeron y que, bueno, cu- dame una estimación de cuánto va a durar todo este proyecto. Y yo y que, ¿cómo coño estimo esto? Y entonces voy a los desarrolladores así de más y que, mire, ¿cuándo cuánto, cuánto va a estar listo? Y todos y que, es la primera pregunta, que, o sea, realmente no, esa pregunta es tan difícil de responder así, ¿no? Sí, entonces, claro. eh,
0: Imagínate si, si a uno le cuesta a nivel personal que te digan, bueno, mi amor, ¿a qué hora vas a terminar esto? no sé, a las 5, a las 6, a las 8, no sé, cuando esté listo voy a saber que está listo, pero no te puedo decir.
1: Exacto, pero bueno, al final como que empecé a entender rápidamente, nada, ok, entiendo cómo hablaron los desarrolladores y nada, entonces empecé también a pasar mucho más tiempo, a dedicarle mucho más tiempo a eso, y una de las cosas, yo en ese momento estaba con una pareja, entonces una de las cosas de que, bueno, cuando tengo un trabajo profesional, la, la idea que había ahí es como que, bueno, voy a trabajar, o la idea era de 9 to 5, no podía, o sea, de verdad, eso, yo no estaba como chiste. 9 to 5.
0: Eso no existe. Y ahorita, sobre todo, que estás creando tu marca y estás, quieres transicionar de ser la pasante a ser la product owner. No, o sea, ahorita tú. Exacto, exacto. ¿Ahorita you
1: can, you can fuck es que. Sí.
0: Burn, burn the midnight oil, o sea, olvídate.
1: Exacto. Entonces trabajaba trabaja un montón de cosas. En fin, al punto, al final de eso, eso fue mi entrada, o ¿sabes? Empecé a trabajar como intern en algún, después de los tres meses. De hecho, como con mi tercer proyecto, el TFL, me dijeron, mira sabes, Me estás partiendo, todo está bien, las cosas se están cumpliendo, la, los desarrolladores, los desarrolladores les gustaba trabajar conmigo, que era una de las cosas que como que mi, mi jefe dijo, coño, veo ahí que ellos quieren, o sea, que es muy sencillo que tú te robes gente, que es una de las cosas que yo hacía a veces, porque esto no está bien cuando trabajas en una agencia, porque obviamente le estás como quitando el tiempo que otro cliente paga, pero lo que pasa es que teníamos un, un budget súper constrained y a veces era el que coño, necesito que alguien me diseñe esto no tengo chance de hacerlo yo, y era que, hey, ¿me puedes ayudar aquí? <risa> entonces, ¿sabes? Como que, en fin. El punto de todo esto es que, nada, pasé, eh, me pasaron de pasante a Perm, entonces era como Junior Product Owner, y luego me dijeron, mira, hay un proyecto que es de Ford, que va a durar como un año y tal, van a lanzar toda una serie de experimentos, alquilar un carro en la ciudad, y es un proyecto muy cool porque tiene hardware, software, back and front, end Es el app, la, la web, todo, ¿no? Y había un solo Product Manager en ese momento, que era como el lead, y como 20 engineers y como 4 designers. Es una locura de, de proyectos gigantes. Y necesitaban a alguien que primero trabajara con esta, o sea, esta pro manager y nada, como que creciera en el rol, ¿no? Y yo dije, well, yes, me. Este, claro, de una. Entonces,
0: de una, pues, ¿por qué no?
1: Exacto. Ese fue el primer proyecto serio, vamos a decir, grande que estuve, donde tenía mi proyecto A. Y me dieron como la oportunidad de venderle a Ford un proyecto B, y si yo lo lograba adquirir, pues eso era también mi proyecto. O sea, logré la cuestión, proyecto B... Y entonces tenía como que proyectos y productos, ¿sabes? Porque es como que, bueno, este llegaba, tenía más y tal. Y entonces ahí duré, coño, como un año, o sea, lanzamos la cuestión, yo me encargué mm-hmm. de hacer toda la parte de web. Yo no tenía muy claro cómo era el app development y el web development, y si sí, es totalmente distinto en los ciclos y, y los problemas que había y no sé qué, y bueno, si quieres algún punto hablamos más de eso, pero el punto de todo esto es que en muy poco tiempo, creo, no fue menos de un año, pero en muy poco tiempo aprendí un montón de, de cosas del stack, ¿sabes? Como cómo funciona un backend, cómo funciona la, la relación con vendors, ¿sabes? IBM, cosas locas. Mi, mi problema principal era yo quiero trabajar directamente con el consumidor, porque cuando tú trabajas en una agencia, la realidad uh-huh. es que, o sea, y esto lo tiene que entender la gente que se mete en agencias con la idea, idealizando cosas, es que tu cliente es el que te paga, o sea, no estás en una agencia, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? A veces... En el caso de Ford no era así, pero trabajé con otros, por otros productos donde el cliente veía la aplicación como un channel de marketing, por ejemplo. Pero los customers de esa aplicación lo veían como, coño, su aplicación para ver si el tren venía a esa hora. Entonces, yo quería trabajar un producto para los customers, pero mi customer era el, era el, el que estaba pagando por el app. Y si el que estaba pagando por el app le parecía bien así, había como que esa, esa dicotomía, ¿sabes? Eh, eh, lo digo porque los usuarios, por ejemplo, decían coño, perdí mi tren, porque claro, la información era burda de vieja, o no estaba up to date, y yo le, le dije uh-huh. al cliente mira, hay que pagar para el API más caro, o sea, para tener la información más rápido, y el cliente dice no, no, pero esto es para marketing, I don't care. No, no, no. Entonces, claro, ¿quién es el cliente? ¿Es el que se perdió el tren porque la es una mierda? ¿O es, ¿O es este que dice, sí, está todo bien? entonces ahí, es el que paga tu sal...
0: cheque o el que tú quieres trabajar? Porque es el tema de tener dos do metas diferentes, ¿no? O sea, tener dos metas Exacto. diferentes incentivos y...
1: distintos
0: incentivos distintos, claro, o sea, porque puede ser que el, o sea, no sé, el que escucha un contenido o ve si, un canal de YouTube, mira a mí me encanta, es eh, como este carajo habla, pero eh, en verdad o sea, la manera en que él, él hace plata es haciendo advertisement Exacto, entonces, en, en, entonces es como que lleva, pero pues, tú quieres hacer contenido bueno o sea, que a la gente le guste o quiere eh, hablar de los advertisers, ¿sabes? Entonces, es, es, un, es, un, es un balance, es un balance interesante. Échame el cuento de cuando tuviste que presentarle a los ejecutivos de IBM, que estaba la gente súper seria, y está como que Elena del Startup, con su fondo ¡Ah! de pantalla de Kill Bill. Échame ese cuento, échame ese cuento que a mí me,
1: me encanta. Sí, sí, bueno, esta era una, una locura que pasó. Yo tenía un, en mi background, en mi, wallpaper de la computadora, del laptop, tenía esa imagen de Kill Bill, que era como eso, la mujer esa, un Superman con la espada y tal. Con la katana. ¿eh? Exacto, con la katana. Que, ah, ¿Y qué pasa? Iba a esta reunión, era una reunión, de hecho, entre, era IBM, Ford y yo, o sea, y, de App Business, pero yo era como que, yo estaba representando el proyecto y el problema de todo esto era que IBM iba súper delay y entonces Ford como que, bueno, queremos hacer delivery y yo como que, pana, los APIs no sirven para nada, un rollo. Entonces, yo tenía que ir, <ríe> al final era yo sola desde ahí, yo tenía que ir a hablar de por qué IBM no estaba haciendo delivery y qué cosas tenían que hacer, para, o sea, qué cosas tenían que cambiar y qué pasaba si no, que íbamos a ir en, en pausa. Y No era una conversación súper agradable y de paso ya estábamos como que en el escalation point. Significa que estaban ejecutivos <ríe> ejecutivos de Ford que vinieron, no sé, de Estados Unidos, de, no me acuerdo, de Detroit, no me acuerdo de las que vinieron,
0: sí.
1: estaban los Ejecutivos de IBM, este, estaba que sí, si, no sé, el CTO de Ford también, era una cuestión así súper formal y me acuerdo que estaban todos entrando así como en banda y entonces eh, eran en el headquarters de IBM en Londres, enfrente del, del London Eye, y estaba el Santel, el Thames y tal. Y entonces, yo hoy, como siempre sucede en tecnología, hay muy pocas mujeres, bueno, ahorita... Vamos a ver si eso cambia, ¿no? Pero siempre muy pocas mujeres. Y entonces voy ahí, y cuando yo veo así, que coño, voy a el encaraja aquí, y de paso yo era la única, como persona más o menos junior, la única encaraja medio joven. Y dije, mierda, esto, esto no sé. Tenía que hacer una presentación, y cuando yo conecto mi... O sea, yo estaba como que preparada. Yo abrí la computadora y tenía la presentación toda perfecta ahí, iniciada, tal. Cuando yo conecto la laptop en el proyector, como que agarra el segundo monitor... Y lo que se ve es la imagen así gigantesca de Kill
0: y <ríe> qué coño. Y este, entonces, y este poco viejo es así, con traje azul, encorbatados, ahí. Encorbatados, y todo así.
1: entonces dije, well, gentlemen, it's going to be an interesting talk. <ríe> Y entonces, claro, eso como que rompió un poco la seriedad del asunto. Los de Ford, que eran un poco más banter, especialmente los de Ford UK, eran como más saberes de vaina que los de US, los de US eran súper serios. Y yo dije, oh, y tal, y que bueno, you set up the mood, o algo así. Y les, después como que cambié y empezamos la conversación, y bueno, al final hubo más o menos un resolution. Pero bueno, ese fue un momento donde yo dije, ¿qué, qué, qué hago? Y esa es una de las cosas, yo siento que en los momentos más tensos, o sea, tampoco es que soy la mujer del chiste, pero sí tomo las cosas más como humor, porque al final todos somos seres humanos y eso también nos, nos, li, nos nivela un poco, ¿no? Así que mi, mi cuestión ahí fue tomarlo más como humor y menos como que, oh fuck. Pero bueno, esa fue la cuestión.
0: ¿Cómo tomas tú el tema de trabajar en, en tecnología y ser mujer? O sea, que hay una cantidad de, de recursos ahorita, gracias a Sheryl Sandberg, o a sea, Leaning, todo esto, que todas las compañías tienen su Leaning Circle y como que ya hay un poquito más de cultura de que. ¿Sabes que Está chévere que haya mujeres product managers, ingeniería, o sea, que agreguen esa, esa visión, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el tema de ser mujer y trabajar en tech? ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿qué consejo uh-huh. le das tú a las chamas que quieran comenzar, sabes, su carrera en tech? Y tienen este miedo, como, que coño? ¿No hay suficiente? ¿Cómo me meto? ¿Cómo, ¿Qué, qué puede sí. dar, ¿no?
1: es interesante. O sea, yo creo que cada, tú le haces esta pregunta a cada mujer cada uno te va a decir una cuestión distinta, dependiendo también de right. su punto, o sea, su viewpoint y todo eso, ¿no? A mí me parece que, primero que todo, sí hay bias, o sea, sí hay, oh. y lo he visto demasiadas veces, por ejemplo, de los hombres reexplicando lo que tú estás tratando de decir, y qué bueno, ¿y por qué está pasando? O, por ejemplo, me pasaba en algún punto en Booking con, cuando yo entré, que mi grupo de, de desarrolladores eran todos rusos y tienen una cultura muy, es, o sea, mm. es, es oh. totalmente unconscious, unconscious bias ahí a veces, y entonces era como que cuando yo hablaba, como que se distraían todos, y dije, bueno, ¿pero esto es qué? Y lo veía una y otra vez, hasta que hice call-out call de la situación, y dije, hey, sabes presta atención y tal. Entonces, tampoco es que tienes que transformarte en un alpha male, pero lo que sí es primero que todo, sí existe. Ahora, cuando sucede, es como, yo, la manera en que yo respondo es, o hago call-out de una manera, no tengo que ser agresiva, o sea, no me parece que, que volver a la gente, ponerlos en contra tuya es la idea, lo hago más así como que, hey, ¿sabes? Como que estaba hablando y tal, y si veo que se lo están haciendo a alguien, yo trato de parar la situación de una manera polite, y decís, hey, ella está diciendo algo, ah, ese es el punto que ella está tratando de decir, trato de amplificar un poco las voces de las mujeres para que sea más de, de, coño, estamos aquí unidas y tal, y lo ves súper, cuando empiezas a trabajar más que todo en ingeniería, y ven a una mujer, es como que, (ríe) que, hola, hola, contente que sí, ok, ¿sabes? Es así como camaradería también. Ahora, trato de ver, esta situación más como, coño, necesitamos que más hombres sean aliados de las mujeres y que más hombres entiendan que hay un bias, así como las mujeres también tienen los bias de, ah, este hombre seguramente me está haciendo man, mansplaining, ¿no? Entonces yo siento que hay, hay esa, esa cuestión ahí de, de entender qué es lo que sucede, hay muchísimos estudios que son muy interesantes, por ejemplo, cuando le dicen a la gente que ay eres mujer, y después le dan un, un test de matemáticas, el hecho de que te hayan dicho, eres mujer, antes del test te pone así como que ahora soy parte de este grupo, por lo tanto no voy a poder mm. hacer buenas cosas del Hay estudios muy interesantes en eso, pero una de las cosas que yo trato es entender el, la realidad, ¿verdad? Aunque no sea favorable, hay que entender la realidad y tratar claro, de ver, bueno, cómo la puedes.
0: De
1: Exacto, de nada sirve que seas súper idealista y no entiendas la realidad porque entonces va a haber siempre un choque, vas a estar siempre frustrada y no sé qué. Es como que más, bueno, esta es la realidad, cómo la navego y cómo ayudo a otra gente que no se quede bloqueada por la realidad. Si vas a llegar a un ceiling, de hecho, creo que me ha tocado, ha llegado un punto donde si llegué como a, mm, aquí está el ceiling, no me daba cuenta que eso existía, pero es verdad. Y hay gente que sí se puede sentir threatened, o, o ¿cuál es la palabra en español? O sabes que puede sentir como que, mm", Amenazada, sabes, cohibida,
0: cohibida, que... Exacto, bien, exacto no sí, o pizza.
1: amenazada, exacto, amenazada. Y ahí sí me, me di cuenta que es como que, hmm, y, y si era como más al lado de que, ah, porque esta jeva es una jeva. Pero bueno, esos son casos que o los navegas, o bueno, dices, bueno, fuck it, me voy, y tal. Entonces es como, lo que yo digo es eso, es entender que existe, ver cómo se puede navegar, y coño, apoyar a otras mujeres. Yo he conocido mujeres súper cool y muy inteligentes, bastante, que le echan bolas a la vida. Y entonces cuando yo veo eso, es como que, coño, ¿cómo puedo ayudarles también? ¿no? En, en Booking, por ejemplo, yo tenía el grupo de bu- um, Women at Booking, y al final eran como 600 mujeres ahí, y entonces hacíamos como que reuniones y tal. Pero la idea es que la gente entienda que es una realidad, pero tampoco que se cohíban, ¿sabes? Que no lo usen como un reinforcement loop para quedarse así. Que...
0: ¿Qué clase de comportamientos, o sea, 100% contigo de que... Mm-hmm. Hay un bias y todo, y que hace falta más hombres aliados. Yo de mi lado, yo lo que veo es que hay, por lo menos, hombres, hay mucho coaching a mujeres, o sea, más juniors y todo eso. Hay mucho mentorship, en el sentido de que, mira, eh, el manual dice que las vainas son así, pero en verdad es así, así, asado. O sea, es como que this is the parallel way of doing things. Hay como que mucho mentorship así, pero no hay tanto, sponsorship ajá que te entonces, a decir. Entonces, entonces, el, te, el, el, el ajá. tema de que, mira, que yo, sé que, yo sé que Elena es arrechísima haciendo user research, por ejemplo. Le voy a dar el proyecto este de user research en toda Europa, ¿sabes? O sea, como exacto. que no hay tanto de eso, o sea, es como que un poquito exacto. más jodido con un sponsor.
1: No, exacto, ese es el walk the talk, o sea, es lo de, lo de sponsorship, es spot o sea, es exactamente, por ejemplo, cuando yo estaba en, en la agencia, uno de los, los tech leads y tal, él dijo, o sea, no solamente que ah, bueno, va a ser mentor de Elena, sino que bueno yo creo que ella puede tener este pequeño proyecto de Ford, o, o sea, de TFL o sea, Es como, va más allá de, ah, bueno, te digo cosas a ah, yo voto por ti o, o te pongo foot forward o digo que okay, tú puedes liderar esto, y eso también lo pueden hacer hombres o mujeres, ¿sabes? Es como que, si yo tengo la oportunidad por ejemplo, tengo un equipo y veo que alguien es muy bueno haciendo delivery, y yo digo, bueno, ¿Cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo ser sponsor de esta chica, por ejemplo? ¿Cómo puedo ser sponsor de que ella continúe sus estudios para que sea mucho más mejor o en sea este, este tema? ¿O cómo le puedo dar este proyecto y cosas así? Entonces sí, es sponsorship a veces mucho más importante que el mentorship, porque el mento, mentorship es como que, te digo cosas, sponsorship es que actually te doy la oportunidad, y bueno, también si la agarras, la agarras, ¿no? No puedes decir que, bueno, te doy la oportunidad y si no la agarras, bueno, no es culpa del sponsor.
0: Claro, claro. Sí, aparte de ser sponsor es, es como que de cierta manera es también ser un poquito, esta analogía no se hacía funcionar, pero lo voy a hacer igual, es como ser venture capitalist, que es que tú inviertes Exacto. en varias personas y hay personas que le van a pegar el techo y, y, esta, y esta chama va a ser VP de ingeniería, pero también hay personas que de pronto, mira, no, ese no es su paz. ¿Sabes? O sea, que crecen, crecen, pero su paz no es ser sea level ni nada de eso. Yo simplemente Exacto. ser buena profesional. Y está bien, está bien, no, no tiene nada de malo.
1: Exacto. No, no, total, total. Es, es, al final, la gente como que optimiza ya el, el paz que quieren, ¿no? Puede ser que quieren o que no se dan cuenta que quieren, ¿sabes? Al final como que, bueno, las cosas te van a liderar, sabes, las pequeñas decisiones que tomas todos los días te van a llevar a algo. Entonces sí, de acuerdo. Pero bueno, sí. este, no sé qué... Si sabes, quieres, quieres
0: saber. antes de irnos para el Patreon, porque has sido súper generosa con tu tiempo y, y bueno, sí. lo, lo aprecio mucho. ¿Cuál ha sido el proyecto así que, te, que nos puedas compartir que, que te hace más orgullosa o sea, ya sea que si sí, en Booking, en Condenas, en Reiki, en cualquier sitio que has estado, o sea, algún proyecto así que digas como que, wow, o sea, lo logramos, o sea, hay algo así que, que tengas en mente.
1: Creo que en cada empresa he tratado de dejar algo, obviamente en tecnología las cosas siempre a algún punto llegan a ser deprecated y es como que, bueno, el hecho de que sean deprecated es incluso algo bueno, no sé. Creo que de todos, los, de todos los productos y de todas las cosas que he trabajado, creo que Booking tuvo mucha escala y aprendíamos aprendí mucho, pero siento que el impacto, el impacto fue más en, en términos de equipo, que logré crecer tres personitas que lidiaban con un producto gigantesco a tener un proper team, después me fui, y <ríe> bueno, ahora te lo dejo, chao. Creo que con Denaz ha sido el más interesante, y donde estoy proud por cómo lidié toda la situación, y cómo moví, moví esa maquinaria, y pude hacer push eh, con Denaz, para la gente que, no sé si lo saben, es el, el publisher de Vogue, GQ Wire este, ¿sabes? Todas esas magazines, ¿sabes? Glamour, aquí. ¿Y qué pasa? Ellos tenían esta idea de centralizar todas las revistas digitales, eran como operadas independientemente, ¿sabes? Vogue París, Vogue Italia, Vogue eh, Britain, todo esto eran como que pequeñas empresas, o condenas Italia era como que una empresa, y era, un, era una configuración súper loca cuando un advertiser quería decir, claro, esto es por el tiempo, ¿no? Ahorita los adver- advertisers son globales, entonces... Chanel decía, bueno, quiero hacer una campaña mundial con condenadas. Quiero poner mi ad en todas las vogs del mundo. Eso no era tan sencillo como que pones un botón y ¿sabes? haces clic y aparece el banner. ¿Qué va? Eso era llamar claro. a 11 diferentes países, hablar con más de 100 personas, no sé qué. Todo el mundo es y no sé qué. Y llegó un punto donde Condenaz dijo, bueno, esta vaina no es escalable y no vamos a poder competir con Facebook ni con Google. Obviamente nadie con la escala, nadie puede competir con esas empresas pero en la cuestión de nichos, o en la cuestión de luxury brands, cuando nacen un chance, porque Vogue tiene una, vamos a decir, como un nicho, obviamente con los años se va diluyendo, pero tiene como un nicho ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese era el asunto, de que ellos querían centralizar todos los websites para que con el botón, o sea, Chanel quiere publicitar en todo el mundo, bueno, todos los websites mm. tienen la capacidad de hacer esto, eso no existía. Había un nuevo CEO en el momento, y ese CEO contrató a alguien y le, le dijo, tienes que formar un equipo, de gente que haga esto. O sea, que cree toda esta cuestión. Y yo estaba en Booking y vi la oportunidad, hablé con el, con el que era el director, que fue mi jefe en el momento y tal, y, me, y al final fue como que fue a Londres, hablé con él y que bring it on. Había que crear un piloto con Vogue uh-huh. Germany y luego había que agarrar ese piloto y hacerle roll out a Vogue GQ este, y a otras brands en todo el mundo. Rusia, China, Japón, todas esas cosas. Entonces yo como que ¡Let's do it! Y claro, cuando yo entré, yo no tenía tanta experiencia, o sea, yo tenía experiencia en marketing, pero no tenía experiencia en cómo coño funcionan los ads en la internet, de verdad, o sea, cómo un ad aparece, o sea, sabía la lógica, pero nunca había montado un sistema así, y eso o sea, era la Los cookies,
0: y el ad marketplace, y que es un double-sided Exacto. marketplace, porque es la gente que vende la advertising, y la gente que compra el espacio, sí, sí, no es
1: Exacto. complejo. Y, y, es súper compleja especialmente, o sabes un montón de métricas que hay ahí, y de paso, ¿cómo haces el targeting para las audiencias? Cuando esto no es un producto tipo Facebook o Google, donde está un login, donde, ¿sabes? Puedes poner un pixel across the web, y entonces ya tú sabes dónde está, ¿sabes? Vogue en GQ son publicaciones que la gente hace deep in deep out, ¿sabes? Leen, se van, no hacen login, y es muy difícil que la gente haga login para leer Vogue, o sea, quién, quién. De hecho, a veces la gente ni siquiera se entera de que... Oh, especialmente el internet, ¿no? No estoy hablando de la revista física. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo entro y cuando me dicen la primera semana y que... Yo estoy, yo estoy entrando pensando que mi rol va a ser responsable de todos los websites, o sea, de crear el frontend, de la infraestructura, de crear las templates, de, crear, de entender qué es lo que quiere el usuario, ¿sabes? si ellos quieren una experiencia más basada en visual, o, o no quieren, sino como... Qué es lo que nos va a dar mejor return del investment y qué que va, va a ser el producto más sticky, no sé qué. Pero cuando en mi primera semana tuve la reunión con la Head of Marketing, Head of Commercial, Head of uh, Ads, y todas esas personas que venían de LFT, de, del Telegraph, del New York Times, de no sé qué, eran veteranos de la industria de advertisement en digital, y yo dije, ay, chamo. O sea, yo sé como que yo estaba viendo que, quién era, ¿no? Cuando entré claro. la primera conversación, fue con una de las head of, of commercial y me dicen: Mira, pero ¿qué piensas tú de los MPUs? Y yo dije: mm. Y yo, así como que no tengo ni puñetera puñetería, que es un MPU. O sea que al final es como una unidad, o sea, es como un formato de ads. Y le digo: Well, I'm not that familiar with uh, advertising right now, but I'll learn. Y dije: Ok, I'll need to explain this to you. Y dije: yo, Yes. ¿qué pasa? Esa es una de las cosas. Yo no creí en la suerte. De hecho, hay alguien en tu podcast que me acaba de dar el nombre. de La chica que dijo como que parte de mi carrera ha sido la parte de la suerte. Y yo decía, no, pues Ana, qué la Vázquez suerte. Ana de Google. Ana, exacto. Yo decía, no, que la suerte no existe. Hay cosas que yo no podía controlar. Por ejemplo, ese asunto de que tuve la oportunidad de hablar con personas en la industria que habían montado plataformas para sus propias publicaciones y que tenían contactos en Google y no sé qué. Y incluso, tuve como que un masterclass de un chico que luego trabajó con el primer ministro de, de UK, que en la parte de comunicación de, de allá, que él me explicó cómo funcionaba la, o sea, el mundo de la publicación en Britain, Estados Unidos y tal, y qué mierda, genial. Entonces, ¿sabes? Con eso ya como que fue más, fue un poco mejor. Y nada, ese proyecto fue cool, porque entonces me tocó montar, bueno, estandarizar todo el tracking a través de todas esas publicaciones. Eso fue un poco de nightmare, porque cada quien trae que haga cosas distintas. Estandarizar cómo íbamos a hacer los ads, cómo los ads iban a aparecer en diferentes Vogue. De hecho, ahorita todas las Vogue, si tú vas y te metes, son similares por eso, porque todas vienen del mismo front uh-huh. con... es, es culpa de Elena, es culpa de Elena
0: que se vea que algo estándar. Qué chévere. Es mi
1: culpa, lo siento. Y eso también trajo un montón de, de discusiones, porque históricamente cada, cada condenada era como una empresa, ¿no? Y de repente llegaba alguien de Londres y que, hola, ahora todo se va a manejar desde aquí. Y todo era así como, bueno, pero, pero ¿quién eres tú? Y, y tal. Y entonces habían conversaciones, me acuerdo una que nunca se me olvida Estaba en Francia, o sea, fui a París, a la sede de Vogue, o sí, de Vogue, donde nace. Y entonces estaba hablando con los editores, chief editor, de, pero de la parte digital, ¿no? Esto no era print, era digital. Y bueno, yo dije, miren, eh, Vogue París se lee más en, en francés que en inglés, ¿no? O sea, la, la, como que el bulk de la gente leía en el idioma nativo. Uh-huh. Y mantener un website con dual language no tiene mucho sentido, y para el piloto, o sea, perdón, para la primera fase de este rollout, no vamos a tener dual language, solamente vamos a hacer support de Vogue en francés. O sea, Vogue Paris va a ser francés. O sea, yo estoy diciendo esto porque yo tenía que decirle, ¿cómo iban a hacer sus nuevos websites? Porque obviamente venían construidos por mi equipo. Y entonces, este, imagínate la reunión así, y claro, estaba el Project Manager. Con los años yo he desarrollado diferentes tácticas para decir que no, pero aquí tenía que ser súper firme, porque si yo hacía sí, significaba que el resto de todos los otros condenadas, ah, pero entonces yo quiero mi, mi cosa, ah, yo, quiero, o sea, yo tenía que ser súper rígida con, no vamos a tener esto, esto no se va a hacer. Cuando yo le digo, mira, tu lenguaje inglés no va a ser supported, eh, lo que sí pudiésemos hacer es un redirect to Vogue Britain o Estados Unidos. o oh, por Dios, eso fue. O sea, el director, no me acuerdo quién era, se me olvidó el nombre, me dijo, o sea, me dijo así que, estás destruyendo el patrimonio de Vogue y yo, Y yo y así como él, 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 él que. El
0: que era con la boina y casi que, que en la camisa de rayas y tal.
1: Así que y está sea, destruyendo. Que, y-, y que, o sea, es como que, eh, tenemos nuestros lectores en inglés, son la creme de la creme. Y, tal, y que no hay manera que yo pueda justificar tener un bug en otro idioma, porque eso también significaba que el backend tenía que tener dual language y hacer support. Entonces teníamos que, bueno, hay que postrar esta página en francés o en inglés, pero al mismo tiempo mantener eso en el backend y los editores tienen que entonces publicarme quizás en dos idiomas. Y era como que, mira, si quieres hacer feature en inglés, puedes hacer tu feature en inglés, pero lo que no va a existir es una versión de este website en inglés. Bueno, el punto fue que... Una discusión, y entonces el, el project manager de mi equipo, como que se puso nervioso y dijo: Bueno, por esto lo pudiésemos discutir para negociar. Y yo le lanzo a y que ni se te ocurra. Mm,
0: porque, o abras porque esa porque puerta porque, porque no, ya exacto, está
1: cerrado. Exacto. Y, y entonces se fue una, y me tocó una muy parecida cuando fue Vogue Britain, y ahí estaba casi que ya era como la parte final de todas las discusiones con los diferentes mercados. Se fue para, esa, fue para Vogue Britain y la misma cuestión esto era más gracioso porque entonces estaba las editoras esta con Edward Enninful que es como el Anna Winter de o sabes como el carajo pero es como el Anna Winter pero de Bob Ritten estaba toda la gente de... Él no estaba en esa reunión específica, pero estaba que sí la, la, uh-huh. la que trabaja close con él. Y okay. no, entonces viene y me, y me dice, y, y está el head of data y tal, ¿no? Y bueno, con pues las cosas de data, después de, después de haber vivido en Booking, o sabes yo aprendí a usar data de un montón de, de maneras y de también entender la data, ¿no? ¿Cómo la usas para inform decisions Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en esta reunión y una de las cosas que no íbamos a tener era un search bar. ¿Por qué? Porque el search, para hacer un buen search, Mm-hmm. O sea, tú no entiendes lo, lo sí, jodido es que es hacer un buen search. súper complicado. Super complicado. Super
0: complicado. Mm-hmm.
1: Entonces, y, coño, tienes, todo, tienes Google que tiene mil, miles de empleados tratando de hacer search. O sea, ¿y qué pasa? Lo que habíamos notado por, por data, user research y todo, que la gente cuando venía a Vogue Britain, venía porque ya vino de un search. Nadie nadie hacía search nativo en el website, ¿no? ¿Y qué pasa? Si eso no sucedía, por ejemplo, yo ni no iba a invertir dos semanas de trabajo en search para que el search sea una mierda porque para qué o sea esto te da una claro no, porque va, vas a radio. reinventar las
0: ruedas y la gente no la va usa a usar tampoco
1: ah. exacto y ya había superdad qué pasó yo digo bueno no va a haber search eso fue o sea la bomba la bomba en esa conversación de hecho la otra product manager del lado de condenadas que ella quería quitar el search por muchos por casi dos años cuando yo dije bueno we are not going to support search ella dice ay entonces fue como que, por qué no nosotros usamos search todo el tiempo. Ya que, bueno, yo entiendo por qué ustedes, ustedes editores, usan search porque el search de su backend es una mierda, pero lo estamos reemplazando con el nuevo backend que tiene un buen search interno. ¿Sabes? Que era como que optimize para search articles, pero interno. Pero no tiene nada que ver con el search de un customer que está blandeando en el website. ¿Sabes? Son cosas claro. distintas.
0: C- claro, porque search... yo no creo que un usuario común se busque. Ay, me pregunto qué habrá dicho Bo en el verano 2007 sobre, no sé. ¿sabes? Ese... No, ¿Y, ¿y si lo, lo hace, consume y, si y lo se va. hace.
1: Exacto, y si lo hacen, lo hacen a través de Google, y Google tiene un, un better indexing de las cosas para consumers, en cambio, para los editores, había como otro use case, o otra manera de lidiar con... El punto de todo esto es que yo dije, bueno, no va a haber... Y yo no sabía que el tema de search era tan álgido, y dije, no, no, bueno, no vamos a tener search, yo iba así en la lista, no vamos a ver esto, no vamos a ver esto, ta, ta, ta. y de repente, que el search es muy importante, no sé qué, entonces el head of data me dice, el search ha tenido, no sé, imagínate, 100.000 hits, eh, lanza un número de esos grandes, ¿no? 100.000 hits, grandes. 100.000 hits en el mes, eh, no, no, ha tenido 100.000 hits en el mes o algo así. Y entonces yo le digo, bueno, pero comparado con cuánto es el porcentaje, porque 100.000 hits, pero si han tenido 3 millones de visitas, por ejemplo, 3 millones de hits, 100, 000, no, es el, ¿sabes? No, no, es, no es ni siquiera el 1% de la cuestión. Cuando le dije eso, no tan horriblemente, pero un poco más polar, pero sí firme, eso como que no le cayó muy bien. O sea, no le es que no se cayó muy bien, pero fue como, que, sí,
0: trajo, este como el, que... El meme de volteando la mesa. Estás destruyendo el espíritu Exacto.
1: No, no, pero esto fue más así como que, bueno, ok, tal. Y, y ¿sabes? Era como que, les dije, señores, no. Claro. Dense cuenta que esto es un proyecto muy grande, que queremos cumplir. O sea, que la idea de esto es poder lanzar algo que podamos optimizar. Esto no significa que no va a haber search en un futuro. Significa que ahorita eso no tiene nada que hacer. Entonces, bueno. Claro. Solamente para hacer wrap-up de esto, o sea, al final, bueno, sí lanzamos como que, lanzamos el piloto que fue con Vogue Germany, la cuestión sucedió, o sea, súper cool, luego empezamos a hacer roll-out, este, y bueno, ya no vi el final de todo el proyecto, bueno, era un proyecto como de tres años continuos, o es sea, una cosa gigantesca, pero sí le llegué hasta, estamos listos para empezar a lanzar, y cuando me meto en Vogue es como que... Sí, me acuerdo por qué elegimos esto, sí, ya entiendo. O sea, de hecho no han cambiado demasiadas ideas y que, ¿por qué no han optimizado esto? Pero bueno, sí, también entiendo por qué no, pero pero bueno, ese es uno de los proyectos que más Eh, me ha gustado.
0: Qué bueno, y es toda una negociación, es toda una negociación, es como que, mira, sí, podríamos gastarnos, si tuviésemos tiempo infinito y recursos infinitos, haríamos esto, pero no, nunca es el caso, nunca es el caso, es más bien el the tyranny of choice. No, que si tienes muchas opciones, como que no va para el baile tampoco, o sea, tienes que... No, exacto, exacto. Y a
1: veces es, es difícil, ¿sabes? Y lo de prioritization es, alguien, no me acuerdo quién dijo lo de que, o sea, si no duele, no lo estás haciendo bien, ¿sabes? Como que... No.
0: Es, se está bueno ese título para el episodio, si lo ponemos, sí, sí. Product Management, si no duele, no lo estás haciendo bien. No lo estás
1: haciendo... No, no, sí, 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 no, no, sí. Es, 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 es complicado, ¿sabes? Pero, pero bueno, es cool, y bueno, después de eso fue Reiki, y después, ¿dónde estoy ahora?
0: Exacto, buenísimo. Bueno, Elena, muchas gracias por tu tiempo, vámonos para el Patreon ahora, pero antes de eso, bueno, algo más que le quieras dejar a, a la audiencia, eh... que escucha esto, profesionales jóvenes, que quieren meterse a esta locura de, de tech y ser Product Managers algún día.
1: Yo diría que, bueno, lo más importante es la, las certificaciones y eso, ok, o sea, la gente siempre dice, bueno, ¿qué puedo estudiar y qué certificación puedo tener? No hay nada malo en estudiar y no hay nada malo en tener una certificación, pero yo diría que no se obsesionen con la idea de una certificación, a menos que sea algo tipo que, mira, tengo que manejar una no sé, un avión, ¿sabes? y necesito tener algún tipo de estándar, conocimiento claro. estándar que necesito saber, o voy a operar a alguien. Pero en cuestiones de tecnología tipo estas o eh, por ejemplo cuestiones de productos, a menos que sean productos de médico, medicina, o cuestiones tipo, o TFL, donde tienes que entender, por ejemplo, si es algo médico, si tienes que entender cuáles son las regulaciones y tal. Pero en general, en general, las certificaciones son como una manera de, ok, me voy a obligar a estudiar algo, pero yo digo que la experiencia hands-on tiene muchísimo, te lleva mucho más lejos, y no es difícil. La gente que dice, ay, pero es como yo voy a entrar si no tengo, no tengo experiencia? Bueno, pero hay voluntariado, o sea, siempre hay algún tipo de programa de voluntariado donde están buscando diseñador, product manager, engineers... Eso, una manera. Segunda, amigos, ¿sabes? Ay, quiero un website. Yo te lo ayudo a hacer. Entonces, bueno, puedes ser Product Owner entendiendo, bueno, cuáles son los, los needs y tal. Eso. Y la otra cuestión es, a veces hay problemas que nadie quiere hacer tackle o hay, hay cosas que nadie quiere agarrar en una empresa. No, es como, que ay, no, yo me voy a meter en esto. Pero si tiene impacto, aunque sea complicado, coño, yo diría, go for it. Por ejemplo, en la agencia como que nadie quería meterse en el problema de dichar porque como que nadie quiere tocar eso, uh-huh. pero había oportunidad, entonces a veces las cosas difíciles son oportunidad, pero piense cuál es el valor al final, o sea, no te vas a meter a, a tratar de optimizar algo que nadie va a usar o no tiene ningún tipo de impacto, incluso long-term, ¿no? O sea, hay cosas que van a tener long-term. Entonces es como que traten de entender qué oportunidades hay Y sabes, tu job description es como lo que tú en teoría viniste a hacer, pero nada te detiene a que hables con gente de otros departamentos. Incluso aunque las leyes, aunque la mentalidad sea como que nosotros somos, no sé, somos commercial y nunca hablamos con producto, o somos customer service y nunca hablamos con engineer. Fuck it. Siempre hay una manera en que puedas propagar el blast radio, sabes, como que tú, ¿cómo digo, esto en español?
0: No, tu, 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 esfera de, tu esfera de influencia, tu esfera de impacto, o sea, porque Exacto. tu red profesional, Exacto. o sea, en el sentido de que, mira, no, yo trabajo que sí, yo trabajo en Google Irlanda, chamo, tú le puedes pedir un cafecito a la gente de Google Rusia y a la gente de Google Estados Unidos y estamos en el mismo Exacto. equipo, ¿sabes? Siempre, no, siempre. Entonces, quítate siempre, la pena, nunca, ¿sí? sin pena.
1: Exacto, nunca se meten en las cajitas porque si se meten en las cajitas les va a costar salir y eso es una de las cosas, incluso en Instagram gente me ha dicho que, ah, estoy trabajando en Customer Support pero me gustaría hacer cosas de ingeniería. Bueno, hay alguna manera que le puedas reportar box a la gente de producto o a la gente de ingeniería. ¿Cómo le puedes reportar un box de una buena manera? Si haces eso constructivamente y lo haces varias veces la gente va a empezar a darse cuenta y que ay, esta persona es como que te savvy, Ah y entonces sabes, como que siempre hay maneras de, de expandir tu rango y si te quedas en la cajita es porque quieres quedarte quedar en la cajita eso está también perfecto no quiero decir que bueno esta es una, una tiránica que quiere que todo el mundo <risa> salga de su caja no pero pero el job description es lo que viniste a hacer lo que ellos necesitaban en ese momento pero no significa que tienes que quedarte estancado ahí entonces ese sería mi mensaje
0: 100% oye muchas gracias Elena,
1: Elena. <risa>